0: nesse momento, abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses. Vamos lendo o capítulo 1, do versículo 21 ao 26. Filipenses capítulo 1, do 21 ao 26. Amém. Filipenses 21, Filipenses 1º capítulo, do 21 ao 26 os versículos. A palavra de Deus nos diz: Porquanto para mim o viver é Cristo, E o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Oremos, irmãos, nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te clamar neste momento, que o poder do Santo Espírito do Senhor venha falar em nosso coração, venha nos edificar, venha trazer a verdade para a nossa vida e tirar todo o temor, tirar todo o medo da nossa vida para que vivamos plenamente para a glória do Senhor. Ó Deus, fala pelo teu Espírito, que teu servo não fale de si mesmo, mas que tão somente o teu Espírito fale a cada um de nós nesta noite, pois queremos te honrar e te glorificar com o poder desta palavra. Nós te agradecemos, Pai, por essa certeza que temos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu trabalhei por 12 anos em um hospital, trabalhei no setor de emergência, e naquele setor eu vi muita gente morrer. Muita gente morria cada plantão que a gente dava. E ali a gente estava próximo, ali a gente estava perto, e aquilo foi se tornando uma coisa comum. E muitas vezes chegavam muitos mortos, como uma vez eu peguei um caminhão, eu recebi muitas pessoas feridas e mortas de um caminhão que havia virado. E o meu medo, depois de quase 12 anos era que eu me tornasse uma pessoa insensível para a morte, que não sentissem mais a dor daquelas pessoas, que não sentissem mais a tristeza que aquelas pessoas sentissem diante da morte. E isso eu temia muito, de perder essa sensibilidade. Mas, irmãos, nós sabemos de uma coisa, sabemos que morrer é a certeza que nós temos porque um dia desses vai acontecer. Temos a convicção de que estar com Cristo é a melhor coisa. Nós sabemos que isso é verdade, mas poucos querem ir imediatamente. Se for para ir agora, ninguém diz, não é para mim, não dá para mim, não quero essa passagem, passe para outro. Mas, irmãos, nós sabemos que ninguém, ninguém fugirá desta realidade e sempre pensamos em adiar para depois e sempre depois essa nossa partida são muitos sim são muitos os motivos para que demoremos um pouco mais aqui neste mundo de tanta tribulação e nós a cada vez que nos deparamos com essa realidade nós sempre apresentamos esses motivos, que tenta justificar o desejo de continuar, de permanecer aqui neste mundo, de perseverar ainda neste mundo. Irmãos, Paulo, nesse texto que nós lemos, desde o início desse capítulo, ou desde o... o desse, dessa, dessa perícope, dessa parte aqui do capítulo 12, nós vemos que ele se regozija em sua prisão em prol do Evangelho. E de fato, e no fato exatamente de que Cristo será magnificado em sua pessoa, na pessoa de Paulo, seja por meio de sua vida ou seja por meio de sua morte, certamente Cristo será magnificado. Ele foi preso para Roma, porém a palavra de Deus não podia de maneira nenhuma ser amordaçada, ser encarcerada, ser aprisionada. Paulo era um prisioneiro otimista, porque ele sabia que sua prisão era para o avanço do Evangelho. E nós vemos aqui nos versículos 13 e 14, ele diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de todos os a guarda toda a guarda pretoriana e de todos os demais e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus então irmãos Paulo estava profundamente convencido de que em sua pessoa Cristo seria engrandecido Seja ele posto em liberdade ou ele condenado à morte, não interessava. O apóstolo nunca se vangloriou dessas coisas, nada atribuiu a si próprio, mas tudo isso ele atribuiu ao poder do Espírito de Jesus que nele sempre operava, que estava operando nele. Por isso, para Paulo, o importante era Cristo ser exaltado, o mais importante para Paulo, era a exaltação do Senhor Jesus Cristo, e ele diz, porque para mim, o viver é Cristo, para mim, o viver é tão somente Jesus Cristo, e o morrer é ganho, o morrer é ganho, como podemos entender irmãos, Paulo dizer que o morrer é ganho, para Paulo, morrer fisicamente, significava rentabilidade. Rentabilidade. Significava que ele estaria realmente com Cristo. Estaria em casa com o Senhor. Ele estaria na sua verdadeira casa. Nossa verdadeira casa, irmãos, não é neste mundo. Nossa verdadeira casa não é aqui. Ele sabia que estaria na sua verdadeira casa com o Senhor efetivamente com o Senhor, eternamente com o Senhor. Por quê? Lucro para Paulo significava ganho para a causa, para a obra de Cristo Jesus. A morte seria um ganho distinto, pois ela seria a porta de acesso para um conhecimento mais pleno, para um conhecimento muito maior. Seria sim, O acesso a um serviço mais dedicado e uma plena alegria muito mais exuberante, a uma adoração mais extasiante e tudo isso direcionado não para si mesmo, não para sua própria pessoa, mas exatamente para a pessoa de Cristo, a quem ele adorava, a quem ele louvava, a quem ele pregava, a quem ele proclamava. Esse nome que ele semeava para que as pessoas viessem a conhecer o verdadeiro caminho da salvação. Se Cristo já estava sendo engrandecido na pessoa de Paulo, seria ainda muito mais exaltado após a sua morte. Era assim que ele pensava. A morte também se tornaria ganho, porque ela traria a Paulo mais de Cristo, o mais de Cristo. Ela traria a Paulo o mais do seu Senhor Jesus Cristo. E também traria o mais de Paulo para Cristo, o seu Salvador. Então, meus irmãos, nós entendemos, nesta palavra, que o apóstolo amava a Cristo e nutria o ardente desejo de estar com Ele e glorificá-lo para sempre, livre do pecado e do sofrimento, vivendo com Ele, estando com Ele, permanecendo com ele para sempre. Mas, Paulo também amava os filipenses, e sabia que eles tinham necessidades espirituais específicas, precisavam mais de Paulo. Ele sabia que um ministério futuro, em seu meio, no meio dos filipenses, com aqueles filipenses, perseverando naquela igreja, seria muito frutífero, e seria também, para a glória do seu redentor. Irmãos, pensem bem numa coisa, analisem bem isso. Nossa caminhada cristã tem como objetivo morrer. Nossa caminhada cristã, o verdadeiro objetivo dessa nossa caminhada, do nós estarmos vivendo um cristianismo é, não somente morrer. Primeiro, morrer para o pecado. Morrer para o pecado. E viver em Cristo Jesus. Mas também morrer literalmente pela causa de Cristo. Morrer plenamente pela obra de Cristo Jesus. Jesus morreu por nós. O Deus Filho deu a sua vida por mim e por você. E não foi uma morte qualquer. Ele morreu, morte de cruz, a morte mais cruel que existia, a morte mais decepcionante, a morte mais envergonhada, a a pior morte que poderia existir, a morte que era destinada tão somente para os piores, não era qualquer marginal que morria de morte, tinha que ser os piores, e Jesus fez isso por mim e por você, Jesus deu a sua vida, e se colocou naquele trono de vergonha e dor, por mim e por você, então irmãos, por que somos tão apegados a esse mundo? Por que não queremos deixar esse mundo? Por que queremos permanecer eternamente nesse mundo? apegado às coisas materiais, apegados aos tesouros que enferrujam, aos tesouros que perecem, aos tesouros que podem ser roubados, aos tesouros que é hoje e não é amanhã. Jesus disse, Jesus declarou lá em João 17, 16, que nós não somos desse mundo, eles não são do mundo, como também eu não sou, nós não somos efetivamente para permanecer nesse mundo, nós não estamos aqui para permanecer nesse mundo, como muitos dizem, estamos aqui de passagem, estamos aqui passando um tempo, nós temos um tempo, nós temos um momento, nós temos anos aqui, nós temos um tempo determinado aqui, que nós não sabemos, mas Deus sabe que tempo é esse, quantos anos são esses, quantos dias são esses, Deus sabe o dia e a hora que nós nascemos, e o dia e a hora que vamos partir desse lugar. Por isso o salmista expressa bem a nossa caminhada cristã, quando afirma, mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. E Paulo também registrou isso lá lá em Romanos 8,36, Foi escrito isso no Salmo 44, 22. Irmãos, nós temos estudado o livro de John Piper, Coronavírus e Cristo. E lá no capítulo 5, ele diz assim, A mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que leva os crentes para o lar celestial e para Cristo. Irmãos, nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos levados para o um matador, mas nós temos um Deus soberano que cuida de nós. Um Deus soberano que nos deu vida, um Deus soberano que nos conduz nesta vida, mas um Deus soberano também que sabe da nossa morte, que conhece a nossa morte, que sabe do nosso último dia e sabe para onde iremos. A mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que leva os crentes para o lar celestial, que leva os crentes para Cristo. Não é que nós vamos morrer e ficar perdidos. Não é que nós vamos morrer sem saber para onde vamos. Se nós temos Cristo, a soberania de Deus, essa mesma soberania nos conduzirá, nos levará para o lar celestial, nos conduzirá para Cristo Jesus. Esta é a maravilha de vida que nós temos. E Jesus disse, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Porque nós vamos perder esta vida aqui. É por isso que não podemos ter medo, temer de perder a nossa vida aqui porque isto é achar a vida plena, isto é achar a vida eterna, isto é achar verdadeiramente o caminho que é Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é estar com Cristo, por isso o nosso viver é estar unido com Cristo Jesus, o nosso viver é estar unido com Cristo Jesus, pois está escrito, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, quer dizer, quer vigiemos, quer morramos, vivamos em união com Ele. Na vida, nós temos que estar unidos com Ele, na morte, nós vamos estar também unidos com Ele, como está lá em 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Na vida, como cristãos, estamos unidos com Cristo. Na morte, também, estamos unidos com Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E lá em Efésios 2, 5, 6, a Palavra de Deus diz, E estando nós mortos, em nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida, Juntamente com Cristo, o Pai nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, em Cristo Jesus nós já estamos na nossa morada. Em Cristo Jesus já temos esta esperança realizada de assentar nos lugares celestiais. Nos fez assentar nos lugares celestiais, então em Cristo Jesus, nós já morremos aqui nesta carne, em Cristo Jesus, nós estamos vivos, vivos eternamente, temos vida eterna nele, assentados nos lugares celestiais, com Jesus, com o Filho de Deus, com o Deus Filho, que pronto está para nos receber, Ele vem nos buscar e nos levar para o lugar, que Ele vai estar conosco. É por isso, irmãos, que não temos medo de morrer, é por isso que não temos que ter medo de morrer, porque sabemos de onde viemos, e sabemos para onde vamos, e sabemos com quem vamos estar, e sabemos com quem permaneceremos para sempre. Jesus nos disse claramente, e quando eu for e vos preparar lugar, voltareis e, voltarei e vos receberei para mim. Vos receberei para mim mesmo, ele diz. Para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 3. Então, Jesus já tem esse lugar. Jesus é este lugar. Jesus quer que nós estejamos com Ele. Permaneçamos com Ele na vida eterna. Como é que nós queremos ficar aqui? Como é que nós queremos permanecer aqui? Como é que nós queremos continuar vivendo esta vida? Como é que nós temos medo de morrer fisicamente para ter a vida eterna? E esta esperança, irmão, esta garantia, renova nossa convicção e extirpa do nosso coração todo e qualquer medo. Por isso... Não podemos ter medo de morrer fisicamente, temos que morrer em Cristo para o pecado, e um dia sim, nós vamos morrer, um dia sim, nós vamos morrer fisicamente, mas em Cristo Jesus, nós teremos vida, e vida eterna. Por isso, lá em 1 João 4,18 18 está escrito, No amor... Não existe medo, se nós amamos Jesus Cristo, nós não temos medo. E ele diz mais, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Parece que nós queremos viver atormentados, parece que nós queremos viver atribulados. Parece que nós queremos viver neste mundo tão cheio de angústia, de aflição. Mas se amamos a Cristo, o nosso desejo vai ser exatamente como o desejo de Paulo, de estar com Cristo Jesus. Vai ser exatamente o desejo de Paulo, de viver com Ele eternamente. No mesmo livro, Coronavírus e Cristo, João Piper, no capítulo 5, ele cita Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia, que escreveu em seu diário: Mas seja minha a vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Veja isso. Mas seja minha a vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Quer dizer o quê? que Cristo seja engrandecido em minha vida. Se eu viver, que Cristo seja engrandecido em minha vida. Mas se eu morrer, que Cristo seja também, magnificado, engrandecido em minha morte. Se eu morrer. Veja o que Davi declara também, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como entender isso, irmãos? Preciosa é a morte... Preciosa é os olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Quantos não entendem isso? Que está lá no Salmo 116, 15. Quantos não entendem como é que Deus pode achar preciosa aos olhos, aos seus olhos, a morte dos seus santos? É porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A nossa convicção sobre morte não é a mesma convicção que tem o Senhor nosso Deus. E Calvino comenta que Davi prossegue rumo à doutrina geral do cuidado providente de Deus para com os seus piedosos. Ele lhes presta assistência em tempo de necessidade, sendo a vida dos piedosos preciosa aos olhos de Deus, a vida dos seus eleitos, dos seus escolhidos, é preciosa aos olhos dele. A morte dos fiéis também é tão valiosa aos olhos de Deus, que mesmo depois da morte, mesmo quando eles morrem, Deus lhe estende as mãos, Deus lhe acolhe, Deus vai ao seu encontro, Deus não o deixa perdido, Deus lhes estende a mão. É por isso que é preciosa, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Deus está conosco na vida, mas Deus está conosco também quando nós morrermos aqui fisicamente. Sendo assim, irmãos, tendo essa compreensão, como podemos nós temer a morte? Como nós podemos temer a morte? Se Paulo diz que é infinitamente melhor estar com Cristo, por, quanto para mim, O viver é Cristo, e o morrer é lucro, o morrer é rentabilidade, o morrer é ganho, o morrer é ganho. Lá em Jó, capítulo 14, versículo 15, está escrito, Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu, ó homem, puseste limite além dos quais não passará visto que os seus dias estão contados, contudo está o número dos seus meses. Deus sabe sim o nosso tempo, Deus sabe quanto tempo nós estaremos aqui, porque Ele cuida da nossa vida, mas Ele também cuida da nossa partida desse mundo, Ele está ciente do tempo que nós passaremos por aqui, Ele está controlando tudo, Ele tem tudo pronto, tudo preparado. O Senhor tem todos os dias da nossa vida, o número da nossa senha chegará. O número da sua senha, meu irmão, chegará. Então, vivamos ou morramos, é tão somente para a glória de Cristo Jesus. Vivamos ou morramos, é tão somente para exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo vivamos ou morramos, é tão somente para magnificar o Filho de Deus, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, diz Paulo lá em Romanos 14,8, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, na vida somos do Senhor, na morte somos também do Senhor, sim, como cristãos, recebemos a sua graça, que nos dá salvação e vida eterna, mas não estamos livres do sofrimento e da morte por sua causa. Por causa de Cristo, nós não estamos livres do sofrimento. Por causa de Cristo, nós não estamos livres de morrer, de ser levado ao matadouro. Não estamos livres disso, porque ele morreu por nós. Porque vos foi concedida a graça de permanecer, padecer por Cristo, e não somente o credes nele, recebemos a graça, e graça não só é para coisas boas, graças também para padecermos por Jesus, e não somente por crermos nele, como está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, o Deus Filho nos deu o exemplo de entrega, de abnegação, de humilhação, de renúncia, para que nós sigamos, para que nós imitemos, para que nós façamos exatamente como ele fez, Mateus 10, 37 a 39 diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, Cruz não é só so- sofrimento, não. Cruz é morte. Cruz é morrer. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a vida por mim, quem toda vida morre por mim, por minha causa, achá-la-á. Encontrará verdadeiramente a vida eterna, encontrará verdadeiramente a vida com Cristo Jesus, lá em Filip... Filipenses 2, Filipenses 2, os versículos 6 e 8, a 8 diz, pois, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação, o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma, de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, o versículo 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e completa, e morte de cruz, e morte de cruz, enfatizando de que maneira Jesus morreu por nós, obediente até a morte, e é assim que nós devemos ser, é essa obediência que nós devemos ter em nosso coração, Obedecer até morrer, obedecer para morrer, porque Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. Irmãos, nós estamos passando por um mundo, por esse mundo, estamos passando por esse mundo, para sermos a imagem, termos a mente e o andar de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador ser como Ele, viver como Ele, padecer como Ele, pois não viemos a esse mundo para desfrutar do melhor, não viemos a esse mundo para desfrutar das coisas boas, queremos isso, almejamos isso, sonhamos isso, pedimos isso ao Senhor. Mas ele disse, no mundo tereis aflição. Por isso Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor, a possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo se nós temos a mente de Cristo, é para andar como ele andou, é para viver o que ele viveu, é para morrer como ele morreu por nós, é para dar nossa vida, dar nossa vida como ele deu, dar nossa vida por ele, como ele deu a sua vida por nós, por isso meu irmão ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, Deus o tem chamado. Deus nos chamou para viver na alegria, Deus nos chamou para viver em grandes riquezas, Deus nos chamou para viver em festividades, lá em 1 Coríntios 7,17, Paulo diz, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Desse jeito, irmãos, como mestre, nós temos também, nós também aqui, estamos seguindo, e seguimos para a glória de Deus, nós estamos seguindo para a glória de Deus, como Paulo, podemos sim dizer sem medo, porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, o morrer é ganho, o morrer é, como ele diz, rentabilidade. O lucro é ganho. A rentabilidade de estar eternamente com Cristo. Por isso, Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, diz Paulo. Incomparavelmente melhor é estar com Cristo do que estar neste mundo. Por amor a Cristo... Assim como Paulo, nós temos de ter o ardente desejo de estar com ele e glorificá-lo para sempre, livre de todo pecado, livre de todo e qualquer sofrimento, meus irmãos. O Senhor tem também nos enviado como cordeiros para o meio de lobos, e podemos sim ser devorados, como está lá em Lucas 10, 3. João Piper ainda diz que repousa diretamente na realidade de que a vida e a morte estão nas mãos do Deus soberano. Então é Ele quem decide, é Ele quem diz quando vai ser, é Ele que vai vai dizer o momento. É o Deus soberano que guia a nossa vida, que está tomando conta de nossa vida. É assim que em paz confiamos e descansamos no Senhor, e entregamos o nosso caminho tão somente a Ele. O Deus majestoso e soberano está sempre conosco nesta vida, em nossa morte e no nosso viver eternamente. Deus está sempre conosco nesta vida e em nossa morte, que é o nosso viver eternamente. O soberano Senhor é rei, é o nosso rei, e ele rege todo o universo, tudo guia para o bem dos que o amam. Para darmos lugar à graça de Deus, irmãos, vistamos-nos do espírito de fé, do espírito de coragem, do espírito de um verdadeiro amor, para que serenamente, sobre o peso da cruz, assim como o Filho de Deus, estejamos preparados para irmos para nossa verdadeira morada eterna. Citando mais uma vez, Henry Martin, João Pipe diz que aos 24 anos ele escreveu, se Deus não fosse o soberano do universo, quão miserável eu deveria ser. Mas o Senhor reina... Que a terra se alegre, e a causa de Cristo prevalecerá. Ó oh, minha alma, seja feliz nessa perspectiva, seja feliz nessa perspectiva. Que perspectiva é essa? E que o Senhor reina, e que a terra, a terra se alegre, e a causa de Cristo prevaleça. Que a causa de Cristo seja feliz prevalecedora. Para terminar, quero citar ainda João Piper, dizendo assim, na presença de Deus, ninguém tem direito à vida. Na presença de Deus, ninguém tem direito à vida. Por isso, cada respiração que damos, é um presente da graça cada batida do coração imerecida a vida e a morte estão em última instância nas mãos de Deus a vida e a morte estão em última instância nas mãos de Deus também irmãos, um dos reformadores John Knox, ele disse viva em Cristo morra em Cristo E a carne não precisa ter medo da morte. Viva em Cristo, meu irmão. Viva em Cristo, minha irmã. Você que está me escutando, viva em Cristo. Morra em Cristo. E a carne não precisa ter medo da morte. Junox, que Deus nos abençoe.